0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en in de virtuele podcaststudio van Doorbraak zitten vandaag twee fiscale gasten, met name Karel Antonissen, gepensioneerd, gewestelijk directeur bij de bijzondere belastingsinspectie en meneer Michel Maus, hoogleraar aan de VUB en fiscaal advocaat. Welkom heren.
1: Welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En Michel, blij om, om u nog eens te horen.
2: Ja, absoluut, absoluut. We zien elkaar professioneel natuurlijk. Veel minder, hè? Veel minder, <laughs> maar het is altijd leuk om met Karel in debat te gaan. Dat is, dat is duidelijk.
0: Je ziet waar deze podcast al meteen een goed begin voor is. Meneer Maus, een, een eerste vraag. Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dus ook bij de fiscus... Sommige mensen zullen beweren dat daar misschien niet zo hard gewerkt wordt, maar ik ben van het tegendeel overtuigd: daar wordt gewerkt, daar worden dus ook fouten gemaakt. Die foutenlast die lijkt toe te nemen. Klopt dat?
2: Wel, um, er zijn natuurlijk heel wat zaken, wat zaken uh, die, die spelen. Het is natuurlijk uh, een menselijk fenomeen uh, fouten maken. En ambtenaren zijn nu eenmaal ook. Uh, mensen en die maken fouten net zoals uh, advocaten en, en iedereen uh, in zijn job uh, jammer genoeg wel eens, wel eens fouten moet maken En um, ja, of er nu meer fouten gemaakt worden dan vroeger um, het is wel een feit dat er bepaalde zaken toch wel meer, meer uitspringen dat heeft ook met, met een aantal zaken te maken, ik denk uh, vooral ook aan, aan de budgettaire situatie waarin we zitten en, en toch de, de zeer zware druk waaronder ambtenaren uh, moeten functioneren en dan zien we een aantal zaken gebeuren. Een mooi voorbeeldje daarvan is, uh, is de vooraf ingevulde aangifte. Die dus door de overheid wordt uh, ja, naar voren geschoven als een dienst ten aanzien van de burger. die erop neerkomt dat voor, ik denk ondertussen al een meer dan 2 miljoen belastingplichtigen, de aangifte in de personenbelasting vooraf ingevuld wordt. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat die mensen. Uh, ja, die, die aangifte zouden gaan controleren. Maar vorig jaar bijvoorbeeld heeft het ACV dan een steekproef gedaan op die vooraf ingevulde aangiftes. En daar blijken dan uh, ja, in, in de steekproef van het ACV 40% van die aangiftes foutief te zijn. Dus dat daar fouten in zitten. Um, dus dat is natuurlijk toch direct... Uh, uh, verschillende tienduizenden uh, uh, vooraf ingevulde aangiftes die men dan er, er zo kan uitpikken. En dat is natuurlijk um, toch een, een zeer frappant uh, voorbeeld, maar, maar voor de rest zien we natuurlijk ook dat uit de statistieken, en ik ben ook zo'n freak die de statistieken van, uh, uit het jaarverslag van de FOD Financiën uh, toch eens erbij neemt, dan zien we toch dat uh, wat het aantal bezwaarschriften uh, betreft, dat we daar toch ook uh, op een percentage zitten van rond de 50% van bezwaarschriften die uh, heel of gedeeltelijk leiden tot een, uh, een ontheffing van de taxatie, wat dan toch weer aantoont dat er op het vlak van um, de taxatie zelf uh, ja, er toch wel, wel af en toe uh, uh, problemen uh, opduiken. Dus ja, er worden fouten gemaakt uh, en uh, ja, er springen toch wel een aantal zaken uit uh, momenteel.
0: Meneer Antonissen, verwondert u dat?
1: Uh. Nee, helemaal niet. Um, fouten gebeurden natuurlijk altijd. Um, de aanleiding van dit gesprek is ook een, een, een artikel in, in KNAK, waar onder de titel, en het is ook een quote van Michel, de fiscus is een slechte verliezer. Dus daar worden eigenlijk vier dossiers van Michel in besproken. Eigenlijk, David, moest dit nu een, een rechtbank zijn, dan zou ik mij eerst beklagen over wapenongelijkheid, want Michel kent die dossiers, ik ken ze niet. En wapengelijkheid is dat de beide partijen over dezelfde informatie beschikken. Maar nog erger dan fouten maken uit dat artikel, blijkt dat de fiscus, en dat is de grote titel van het artikel, de fiscus een slechte verliezer zou zijn. Namelijk wanneer ze verliezen voor de rechtbank, dat ze dan ook nog hardnekkig, Volhouden. Mijn naam is daar zelfs in genoemd in dat artikel, naar aanleiding van een bepaald dossier. Nu, ik denk eigenlijk eerder, ik zou de titel willen veranderen in de fiscus is een grote verliezer. En Michel, je bent ook, je, bent, je zegt net, ik ben een statistiekfreak. Ik heb uit statistieken nog van u begrepen, en dat weten we natuurlijk ook uit statistieken van professor Schneider en anderen, dat we ongeveer 50, 60 miljard euro per jaar verliezen. Uh, dus we zijn misschien in af en toe één enkel dossiertje een slechte verliezer, maar we zijn eigenlijk een grote verliezer waar we met, met, met heel veel geduld en met veel te veel leidzaamheid eigenlijk jaar na jaar, decennia aan een stuk, eigenlijk accepteren, ervaren, uh, aanvaarden bedoel ik, dat er, dat er zoveel potentiële opbrengst verloren gaat. Dus ja... Daar zijn we dan toch wel een beetje misschien uh, op een andere golflengte aan het praten. Maar, ik, ja. denk het niet, ik denk het
2: niet, Karel. Ik denk niet dat we op een andere golflengte aan het praten zijn. Uh, ik ben, ben trouwens uh, de, de, de eerste, om, zeker wat, wat het aspect fraudebestrijding betreft. En ik, ik denk in mijn winkel, daar waarschijnlijk zelfs uh, een unicum in, dat ik eigenlijk pleit voor, voor meer uh, slagkracht voor de administratie om... Uh, om te kunnen uh, strijden tegen, tegen de fraude. En, en ik heb toch ook gelezen in het, uh, het uh, beleidsplan van, van Vincent van Petegam de minister van Financiën, dat die ingaat op een voorstel wat ik toch al een paar keer heb gelanceerd, dat uh, voor grote fiscale fraude dossiers, die dan door justitie worden behandeld, dat uh, er, uh, de ambtenaren eigenlijk in die dossiers... Uh, of dat er een wettelijk kader zou moeten zijn dat ambtenaren in die dossiers betrokken kunnen, kunnen raken, dat de BBI een soort uh, reserveleger wordt die uh, justitie kan optrommelen als er uh, oorlog moet, moet, worden, moet worden gevoerd. Uh, dus ik begrijp zeker uw stelling. Als je zegt, ja, de fiscus uh, is een grote verliezer, zeker wanneer het op, op fiscale fraudebestrijding aankomt, daar ga ik jou uh, niet 100, maar 200 procent uh, in gelijk uh, geven. Maar ja, er is toch ook nog een, een andere kant. Dat is wanneer het, 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 het fout loopt, en af en toe durft het ook wel eens, eens fout lopen, ja, dat de fiscus zich dan wel een slechte verliezer uh, toont. En,
1: um, en van dus dat, kant... dat is juist, Michel. Maar dan, dan kom ik tot eigenlijk mijn punt van kritiek, de terechte kritiek op een vorm van hardnekkigheid of een vorm van ontoegefelijkheid in meestal in de kleine dossiers, wordt dan precies aangegrepen om ook uh, de nodige doortastendheid te bestrijden in die grote dossiers. En dat heb ik toch ook weer een beetje begrepen. Uh, ik weet het, uh, het is niet de, de geïnterviewde of zelfs niet de journalist die de titel van een, van een artikel in een blad bepaalt, dat is de hoofdredacteur, en de mensen zijn daar dikwijls niet mee akkoord, maar dat had ik toch ook weer begrepen uit die demarche nu, eh, waar eigenlijk een soort campagne tegen de fiscus gevoerd wordt, die dan uiteindelijk tot gevolg heeft dat de strijd tegen de grote fraude weer beperkt wordt. Het is de eerste keer dat ik in zo'n debat zat, was in 2001. Toen had... Een zekere Alain Zenner, die was regeringscommissaris voor de vereenvoudiging van de fiscale procedure en de strijd tegen de grote fiscale fraude. Van dezelfde partij als de toenmalige minister van Financiën. Dus ik had toen een hele liberale etat major als, als hiërarchie. En meneer Zener die zegt, de belastingheffing, ik herhaal het voortdurend, is niet een goddelijke zending, mensen van de BBI, luister goed. Een hoogverheven verhaal, een hoogverheven ideaal dat alle middelen heiligt. Nee, de verhouding tussen de fiscus en de belastingplichtigen moet herdacht worden. Het wordt tijd het onmiskenbaar vermoord, ver, verstoorde evenwicht terug te vinden. En van mijn bazen verdroeg ik dat niet, van u wel en Michel, dat ze dat soort kritiek hebben op de fiscus, precies omdat dat eigenlijk erop neerkwam hè, dat de de paas van de fraudebestrijding zegt, jongens, hou je een beetje in. Ik heb erop geantwoord, was denk ik mijn eerste column die ik eet, ooit geschreven heb in, en in het Algemeen Fiscaal Tijdschrift, onder de titel Fiscale Jihad in België, vraagteken. En dan zeg ik, als meneer Zener zegt dat de relatie tussen de belastingplichtigen en de fiscus verstoord is, komt dat niet door de hardvochtigheid van de administratie, we moeten inderdaad met meneer Zender erkennen dat de fiscus hard geworden is, maar dat komt niet door een onverdraagzaam extremisme van de inspecteurs, maar eerder door het ondraaglijk extremisme van de belastingdruk. Dus meneer Zenner, een liberaal politicus die een belastingdruk oplegt van 50% en die dan zegt dat het aan de controleurs ligt dat de fiscus te hard is, dat verdroeg ik niet.
2: Ja, maar ook daar, ook daar Karel, ik, ik kan je daar ook alleen maar, alleen maar in gelijk geven. En misschien voor, ook voor David, ook voor, voor ons gesprek. Ik denk dat we echt moeten een onderscheid maken tussen de echte uh, fraudedossiers, uh, waar, waar de fiscus zeer hardnekkig, wat mij betreft ook, he, zeer hardnekkig moet zijn. Daar ook geen andere keus heeft dan, dan, dan dat te zijn. Maar je hebt natuurlijk ook tal van andere, van andere dossiers, en, en daar ja, zie ik toch ook uh, van de kant van de opeenvolgende regeringen ondertussen, dat er daar zeer sterk uh, toch in het regeerakkoord uh, uh, passages zijn terug te vinden die zeer, zeer sterk focussen op wat men dan noemt de taxificatie, het dichter bij elkaar brengen van de fiscus en, en de burger. En, en dat zie ik momenteel uh, uh, niet gebeuren, ook niet in de, in de gewone dossiers. En, uh, en nu schiet ik weer volledig in mijn eigen voet uh, uh, als ik... Uh, uh, als, als, als fiscaal advocaat ga pleiten voor, uh, voor minder conflicten, uh, ja, dan schiet ik in mijn eigen voet. Maar ik ben daar wel echt zeer sterke voorstander van en er zijn heel veel zaken die, die op een andere manier kunnen en, en dat was eigenlijk voornamelijk wat mij betreft toch de teneur van, uh, van het interview uh, in KNAK, um, waarbij ik heel veel vaak procedures zie opduiken waarvan ik mij totaal de vraag stel waarom die eigenlijk nodig zijn. En ik, en, en dat gaat dan uh, niet om, om, om slagkracht van de fiscus uh, te verminderen... en om ervoor te zorgen dat, dat fiscale fraudeurs de dans kunnen ons ontspringen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat puur om, om ja, uh, frustratie die ik zie bij, bij de kant van ook gewone belastingplichtigen. Een simpel voorbeeld als wat ik nu de laatste twee, drie jaar toch, toch een keer of tien heb, heb meegemaakt. Waarbij mensen uh, die op uh, gezegende en gepensioneerde leeftijd zijn... Plotseling geconfronteerd worden met, met uh, de, de fiscale administratie in België, die zegt dat ze uh, belasting moeten betalen op een buitenlands pensioen uh, dat ze hebben verkregen naar aanleiding van een, een, een loopbaan die ook uh, voor een stuk internationaal uh, is geweest. Dat zijn dan uh, multinationals die dan uh, uh, pensioenen uitkeren en, en dat gebeurt dan vanuit het buitenland en in het buitenland wordt daar al belasting op gegeven. En dat kan natuurlijk niet, enfin, volgens de dubbelbelastingsverdragen kan dat niet, want dat is ook een pensioen dat in België belastbaar is. En de Belgische fiscus stelt dit vast en gaat dus achter die centen aan. Maar staat dus niet stil bij het feit dat die mensen ook al in het buitenland uh, belast zijn. En daar is het dan vanuit het oogpunt van de Belgische fiscus, ja, tiré ton plan. Hè. Zorg er maar voor dat je je buitenlandse belasting kunt recupereren. En daar heb ik het dus dan, dan zeer, zeer moeilijk mee omdat ja, de, 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 de fiscus op dat vlak eigenlijk ook wel uh, een partner moet zijn van die, van die belastingplichting. En er bestaan procedures, de onderling overlegprocedure noemt men dat, waarbij de twee uh, belastingadministraties, de Belgische en de Buitenlandse Belastingadministratie, met elkaar in contact kunnen treden en dus gaan bepalen welk van de twee landen heffingsbevoegd is. En als er al belasting werd gegeven in het land dat niet heffingsbevoegd is, dat, dan wordt dat uh, terugbetaald. Uh, terug maar dan, dan, dan zorg je tenminste ervoor voor die, uh, ja, uh, en dan zeg je het, het zoals het is, die simpele belastingplichtigen die je moet opnemen tegenover een, toch een, een, een overheidsapparaat, dan, dan zet je die niet in de kou, hè. dan ben je echt een partner van die belastingplichtigen. En dat gebeurt, ja, dus, gebeurt dat, dus niet.
1: Dat, ja, dat, het kan zijn dat het te weinig gebeurt. Ik kan me toch wel herinneren dat ik geregeld tegen mensen gezegd heb, je moet in België belasting betalen, die die belasting in Noorwegen bijvoorbeeld is ten onrechte. Ik zal u met alle middelen helpen om die Noorse belasting terug te krijgen. Uh, daar moet je dan de tijd voor nemen. Ik kan begrijpen dat sommige collega's dat niet doen. Ik heb de laatste tijd ook meer en meer ervaring, ook in mijn familiekring, dat... Zeker als het over kleinigheden gaat, dat er een, 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 een reflex is van we hebben geen tijd, no mercy, zoals men ook al gezegd heeft met, met um, corona-repressie, <laughs> uh, en tiré ton plan, no mercy, en, en dat is verkeerd. Um, ook het, ook het taalgebruik,
2: hè, Karel, ook het taalgebruik, als, als mensen dan zo'n vraag om
1: inlichtingen krijgen,
2: waarbij ze dan moeten antwoorden over een concrete situatie en bijvoorbeeld hun beroepsloopbaan in het buitenland. Ja, die vragen om inlichtingen, dat is toch nogal uh, qua taalgebruik vrij agressief, vind ik zelf, uh, met directe uh, verwijzingen naar allerlei, naar uh, sanctiebepalingen die uh, kunnen worden toegepast. Ja.
1: Dat is, zelfs, dat is zelfs verbeterd. Ik herinner me nog, 40 jaar geleden, dat de vraag om inlichtingen als volgt begon, daar de inlichtingen die u bij de aangifte gevoegd hebt niet volstaan om de juistheid ervan te kunnen controleren. Enfin, meteen in één zin al twee kletsen tegen hun oren, inlichtingen volstaan niet en uw aangifte zou wel eens onjuist kunnen zijn. Ik liet dat vervangen door meneer, mevrouw, ik ben bevoegd om uw belastingdossier te controleren. Ik had graag wat inlichtingen van u. Ik herinner me toen nog dat mijn bazen mij toen verboden hebben van, van de officiële, het officiële formulier te vervangen door een mildere, een mildere vraag. Dat is natuurlijk altijd het probleem met, zo, met een bureaucratie, dat dat, je, dat, dat ja, bureaucratisch functioneert. Maar de laatste tijd wordt het erger, daar heb je gelijk. Um, ik heb al eens vorige keer bij, bij David gezegd. In de goede oude tijd, als je gepensioneerd bent, dan mag je over de goede oude tijd beginnen praten. Dan hadden we een rustige controle. Een verificateur, die had misschien 500 boeren die hij moest controleren. En, en daar werden er dan misschien een vijftigtal... Enfin, ze werden alle 500 uitgenodigd op kantoor. Uh, maar 90% ging bij, bij, bij mijn medewerker, was in Tongeren terug buiten met de glimlach van het is weer in orde voor twee jaar. En, en 50 boeren moesten misschien een beetje belasting betalen, maar die hadden zich dan vergist en die waren eigenlijk ook wel niet ontevreden. Dus wij hadden eigenlijk niks anders dan tevreden klanten. Wat is nu het systeem? Er worden er 50 door de computer uitgepikt. Die arme verificateur moet en mag alleen die 50 controleren. En uh, verder heeft hij eigenlijk weinig bewegingsruimte. En dat is dan oké, okay, uh, uh, niet resoneren, betalen en de volgende. Die, er is, dat moet ik een beetje tegenspreken, geen principiële resultaatdwang. Maar ook een ambtenaar heeft wel een eergevoel en wil toch een beetje resultaat zien van zijn werk. En als je dan kunt vissen in een grote vijver en, en 90% van de vissen gewoon laten zwemmen zoals, 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 het, zoals ze kunnen, en alleen maar af en toe iemand op, op, op een uh, detail of, of op iets belangrijkers kunt... kunt uh, Corrigeren, dan heb je veel meer speelruimte dan het nieuwe systeem, waar men zegt: deze vis die moet u pakken en daar uh, zal uw resultaat moeten uitkomen. En daardoor ontstaat, ongewild hoop ik misschien, uh, een resultaatdruk die, die niet goed is. En dan krijg je zo die onverzettelijkheid en ook reacties: van: uh, ga maar, maar in bezwaar, ga maar naar de rechtbank, voor mij
0: is het dossier afgehandeld. Maar kunnen we dan stellen dat de menselijkheid misschien wat verder zoek is omdat de druk algemeen stijgt bij de fiscus en die druk komt er eh, ja, voor een stuk zoals meneer Maus ook al zei doordat de regeringen meer inzetten op en meer druk leggen op de fiscus om die inkomsten te hebben maar ook anderzijds omdat het systeem ingewikkeld is, er een zware belastingsvoet is, zoals u ook er net op wees, meneer Antonissen, is het, is het de combinatie daarvan die ervoor zorgt dat, dat de relatie tussen, tussen fiscus en, en burger, het sociaal contract, zoals u meneer Antonissen het ooit noemde in een vorige podcast, dat, dat dat allemaal onder druk komt te staan en dat dat sociale contract niet meer in evenwicht is? Ik heb in ieder geval in het begin van mijn loopbaan
1: een menselijker Administratie gezien dan tegenwoordig. Een, 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 zo, vergelijkbaar met een wijkagent die tegen de mensen kon zeggen: Ik heb gezien dat je fout bent, maar wegwezen is goed voor één keer. Dat kunnen ze nu niet meer zeggen, uh, omdat het afstandelijker is formeler, geformaliseerd de, 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 de ambtenaar heeft geen, geen vrijheid meer hij, hij zit in een dwangbuis in een procedure uh, hij hangt vast bij, bijna aan de computer die bepaalt welke stappen hij moet zetten en waar hij niet buiten kan, uh, terwijl vroeger soms, dat was soms ook overdreven in café akkoorden gesloten werden met boekhouders hè? Hm. Ja, maar ik,
2: ik, stel dat, ik stel dat ook vast. Hè. Dus, dit, dit, ja, van, ik ben natuurlijk nog niet gepensioneerd, maar ik kan, eh, Karel, ook wel bijtreden dat de tijden, de tijden natuurlijk wel, wel voor een stuk aan het, aan het veranderen zijn. En ik vind, dat, ja, ik vind dat vanuit menselijk oogpunt bijzonder, bijzonder jammer. Want eh, ik geef u op een blaadje dat, dat, dat ik toch de laatste... Ik ben toch ook wel al uh, 27 jaar, jaar bezig. en Ik heb toch wel wat... Uh, en ik, ik kan al spreken over ganse families die door de fiscale procedure waarin ze zijn beland eigenlijk een, een echte degoe hebben gekregen van alles wat met overheid te maken heeft. En vaak stel ik mij de vraag...
1: Ja, maar dan stel ik mij de vraag, als ik even mag onderbreken, ligt dat door de zware belastingdruk? Nee, Karel, dat, dat, ligt,
2: dat ligt echt op de, de manier waarop, waarop die mensen uh, behandeld zijn geweest. En dat is niet noodzakelijk de, de schuld van de ambtenaar op zich, maar wel... Vaak de schuld van gewoon hoe het systeem functioneert. En, en, en dat, dat, dat zijn. Zaken die, die, ja, die, die wat mij betreft, en dat is dan het verhaal van die fameuze taxificatie, die, die op, zeker op een andere manier zou kunnen gevoerd worden. Ik heb eh, toch nu al een paar keer, eh, en dat was ook een van de zaken die, die in knak aan bod is gekomen, het verhaal van de principedossiers. Eh, ik begrijp vanuit het oogpunt van de fiscale administratie dat er over bepaalde zaken eh, principevragen kunnen, kunnen opduiken en dat die een antwoord vergen. Maar dan vind ik het totaal verkeerd dat men daar... Eh, uh, inzet op uh, pilootdossiers en dat men er bij wijze van spreken één belastingplichtige uitpikt om uh, ja, het, het, het fiscaal gevecht uh, te voeren uh, dat is voor de sport bijzonder interessant maar dat is voor de persoon die uh, tegenover die procedure staat uh, veel, minder, veel minder leuk en, en ik heb echt mensen letterlijk ziek zien worden van de, van de procedures waarin ze, waarin ze zijn, zijn beland en het is ook niet voor niets dat uh, Karel de Hucht, je kunt veel zeggen over zijn, zijn procedure en daar kunnen heel wat vragen over gesteld worden, maar in de fond had hij op het einde wel, wel een punt toen hij na, na zijn, uh, het afloop van zijn proces zei van ja, ik wens het eigenlijk niemand toe, hij heeft ook tien jaar moeten procederen um, ja, niet iedereen heeft één de middelen om dit te doen en niet iedereen heeft ook uh, de mentale kracht uh, om dit te doen. En daar kan ik hem alleen maar, wat dat punt althans betreft, 100 in, in gelijk geven. Als je in een fiscale procedure belandt, dan, uh, ja, dan, dan is dat voor heel veel mensen. En dat is ook het verhaal van Johan Dallemans, die dan uh, uh, ook in KNAK, uh, die eigenlijk de reden was voor het, uh, het artikel in KNAK. Ja, dat, 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 dat zorgt toch wel voor... Uh, voor uh, ja, sociale drama soms uh, in, in gezinnen uh, wanneer mensen in een, dergelijke in een dergelijke procedureslag terechtkomen en ook daar heb ik dan zeker wat principe kwesties betreft toch het idee van waarom is dat nodig als er een principevraag is dan moet die uiteraard beantwoord worden maar dan moeten er contact gezocht worden met beroepssectoren dan moeten er circulaires gemaakt worden die ervoor zorgen dat de fiscale vragen duidelijk beantwoord worden maar niet via, via het voeren van, van uh, Fiscale veldslagen met, met individuele belastingplichtigen En dat is wat mij betreft niet de manier uh, waarop het moet gebeuren, in ieder geval.
1: Goed, uh, Michel, u noemt twee namen. Johan Dalemans en Karel de Gucht. Ik ga u in de zaak Johan Dalemans 100% gelijk geven. En in de zaak Karel de Gucht 80% ongelijk. Um, eerst uh, de Gucht dan maar. Um, dat was inderdaad een principedossier. U weet dat de regering, uh, die Roepo, in 2011 het, beroepsgeheim, of het, sorry, het, het bankgeheim heeft uh, opgeheven of makkelijker doorbreekbaar gemaakt. Er werd op dat moment heel veel gefremd tegen die wetgeving. U zelf niet zozeer, maar veel van uw confrators stonden klaar op, om de toepassing van die wet te betwisten. En we hebben dan gezegd, ja, de eerste die dat probeert, die heeft prijs. De, dat die hebben we als, uh, als, 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 als testcase, als testdossier. En tot mijn grote tevredenheid was dat een bekende woord. Dus. <lacht> ja, ja, u lacht, maar dat is ook zo. Nu, uh, dat is dus geen dossier waar de overheid zijn inspecteurs aangespoord heeft tot hardnekkigheid, in tegendeel. Daar heeft de overheid uh, zijn inspecteurs en directeurs vooral aangespoord om dat dossier gerust te laten. Dat heeft bij mij een beetje averechts gewerkt. De zaak was op dat moment trouwens niet meer te stoppen. Die is in, als ik me niet vergis, in februari 2012 voor de rechtbank in Gent begonnen met twee argumenten. Um, wij hadden, of de inspecteur had het bankheim opgeheven, dat wil zeggen informatie gevraagd aan de bank, die meneer De Gucht zelf niet wilde geven. Uh, en voor de rechtbank heeft uw confrator twee dingen gepleit. Eén, de inspecteur gaat te ver, uh, er zijn geen aanwijzingen van fraude. Uh, nee, dat was twee. Eén was de wet gaat te ver, dat schendt de privacy en, en, en private elementen uh, Punt 2: de inspecteur is te ver gegaan. Er zijn geen, binnen de toepassing van die wet geen aanwijzingen van fraude. In 2013 heeft het Grondwettelijk Hof mij gelijk gegeven op het eerste punt: de wet die door de regering Rupo gestemd was, is geen schending van de privacy. En in 2016, drie jaar later, heeft het Hof van Cassatie. Uh, mij gelijk gegeven zeggende: de inspecteur is ook niet te ver gegaan, want het hebben van een bezit in het buitenland is weliswaar geen aanwijzing van fraude. We leven in een vrije Europese Unie, maar daarover ondervraagd door de inspecteur, als men dan geen informatie kan of wil geven, dan wordt dat een aanwijzing van fraude en dan mag die inspecteur de informatie gaan zoeken waar ze te vinden is, namelijk bij de bank. Dat was mijn punt. En dat is dus een grote overwinning geweest. We hebben dan inlichtingen gevonden dat het over een meerwaarde ging. En dan was het een onnozele discussie over is die, is die meerwaarde nu belastbaar of niet. Dat is een andere zaak. Die hebben we verloren, dat geef ik toe. Elkaar, maar op dat,
2: vlak, op dat vlak, en het is eigenlijk dat punt dat ik ja, naar voren wil schuiven, en nu ergens in het debat wil, wil brengen, van ik hoorde u ergens wel graag zeggen dat u zegt, ja, de wetgeving wordt, wordt gewijzigd. Uh, en uh, ja, dan, dan wordt het bankheim versoepeld, maar toch weer niet helemaal uh, opgegeven. Ja, en dan is het wachten op uh, het eerste dossier uh, waar we het, het, de, de principediscussies mee precies, kunnen voeren. Precies.
1: En, het is en, was net dat, en was dat verkeerd dat dat dan toevallig... Uh, nee, maar, maar ja, is, ik
2: vind, ik vind ja, nu los van de persoon van wie het nu, wie nu eigenlijk uh, het proefkonijn uh, zou geweest zijn, is eigenlijk de vraag van ja, maar moet de administratie dan eigenlijk niet uh, op een andere manier reageren. Eerder dan te wachten op het eerste dossier dat voorbij komt, is toch gewoon ook... Uh, en, en ik denk dat we daar ja, eigenlijk schouder aan schouder moet staan met die belastingplichtigen en terug moet koppelen naar de politiek door te stellen van, ja, maar sorry, op die manier is
1: dat niet werkbaar. Maar ik heb dat gedaan. Ik, heb op de inlijn, ik ben persoonlijk naar de inleidende zitting gegaan, omdat ik dat niet wilde overlaten aan een, 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 een collega. Hè? En ik heb gezegd... Tegen uw confrater, kijk, ik ben het volledig met u eens. Laten we dat voorleggen aan het grondwettelijk hof. He? Ik heb uh, eigenlijk tegen de, de rechter gezegd, er is hier geen meningsverschil. Als er betwistingen zijn die zo fundamenteel zijn, mensen vanuit het standpunt van de mensenrechten over privacy en de toepassing van deze wet, dan wil ik samen met meneer De Gucht naar het grondwettelijk hof gaan om te vragen of het in orde is.
2: Ja, maar, maar op dat moment zijn we al die stap verder, hè? dan is er al een een proefdossier, dat is, dat is opgestart. Er moet veel vroeger geanticipeerd worden. En hetzelfde
1: verhaal is eigenlijk... Nou, maar dan, kun je je geen enkele, luik... dan kun je geen enkele wet toepassen. Hè? Die
2: oh, ik, vind dat niet, ik vind dat niet, Karel. En het is, ook, het, gaat ook, het is ook hetzelfde voor het tweede luik van het dossier De Hucht, waarbij er dan moet gediscussieerd worden over de vraag of die meerwaarde nu belastbaar is of niet. Ja, dat is de vraag stellen of het gaat om een normaal of een abnormaal beheer van het privévermogen. Daar Omdat... was het dan
1: het tweede... Het, eigenlijk was je dus het dubbelproefkonijn ja, inderdaad ja, maar
2: op dat, op dat vlak is het eigenlijk ook dat, zij wet, dat is een wetgeving die, niet, die niet, praktisch niet werkt want als je dat aan tien juristen vraagt wat is normaal beheer voor het, van het privévermogen ja, dan krijg je elf antwoorden hè. Dat, ja, ja, is, dat, is, je dat is nu eenmaal de, de, de realiteit en dat zijn van die zaken die, die niet werkbaar zijn en die dus een uitlokkende factor zijn voor, voor, voor conflicten tussen belastingplichtigen en, en fiscus. En het is net dat wat we eigenlijk de wereld moeten, uh, moeten uitkrijgen. Uh, en dat op een andere manier, in, in mijn uh, visie, uiteraard. Hè, wat op een andere manier zou moeten, zou moeten aangepakt worden. in het licht van die taxificatie die men voor ogen heeft. Hè. Ja, maar
1: je hebt gelijk. In, in, in Nederland hebben ze twee verschillende diensten. De fiat, dat is de fraudebestrijding. En dan heeft men een speciale studiedienst, die heeft ook onderzoeksbevoegdheden, en dat heet constructiebestrijding. En die constructiebestrijding heeft eigenlijk alle bevoegdheden om informatie te verzamelen, maar die mogen niet taxeren. Die mogen niet tot een besluit komen dat er belastba belastbaar is. Die kunnen alleen tot een rapport, een verslag aan de regering komen om te zeggen, dit is een constructie de mensen beweren dat het volgens de wet is wij beweren dat het tegen de wet is oké, okay, pas de wet aan dat het duidelijk wordt. Dus dan heb je dan heb je een testcase op het niveau van de informatieverzameling hè, maar die niet leidt tot een taxatie. Dat onderscheid eh, vond ik in Nederland of vind ik in Nederland wel, wel heel interessant
2: Ja, dat vind, ik ook wel. dat vind ik ook wel dat vind ik eigenlijk wel een goed systeem ja
1: ja. Goed, dan hebben we nog een tweede, tweede voorbeeld, Johan uh, Dalemans. Als ik, ja, dat is het eerste voorbeeld in Knak. Die, die mens is tien jaar lang het slachtoffer geweest van fiscaal fanatisme. Ik kan dat niet anders noemen. Enfin, met alle voorbehoud. Ik heb, wat ik in het begin gezegd heb, ik, ik heb alleen maar één pagina in Knak om het te lezen, want het boek dat erover geschreven is, heb ik nog niet gelezen. Uh, het boek van, weet uh, hij weer... De Belastingaanslag. Ja,
2: de Belastingaanslag.
1: Ja. Ja, ik kan nu niet op de naam komen van, van de auteur, maar is in eind vorig jaar uitgekomen. Er is een heel boek overgeschreven. En het lijkt me inderdaad een, een, een vorm van fiscaal fanatisme te zijn. Nu, Johan Dalemans, die woonde in Sinei, in de provincie Namen, in Wallonië. En het is opmerkelijk dat dit al het tweede geval is van fiscaal fanatisme in Wallonië. Dat uh, tot bij mij komt en het tweede geval van een Vlaamse ondernemer in Wallonië. Die andere, ik kan de naam niet noemen, dat zijn mensen die zich een, een, een aantal maanden geleden rechtstreeks tot mij gericht hebben met een soort hulproep van help, help, wij worden door de Waalse fiscus gepest. Uh, dat is zeer vreemd, want mijn ervaring is, ik heb dat ooit ook geschreven, dat er in Wallonië David heeft er straks uh, gesuggereerd van bij de belastingen wordt er niet gewerkt of het <lacht> niet veel gewerkt. <lacht> dat is inderdaad ik zo. Ik sprak dat tegen voor alle duidelijkheid. Ah, oh ja, oké. Okay. U verwees ja. naar berichten van anderen. Nu ik kan bevestigen dat uit de statistieken, zolang als ik weet, 40 jaar lang gemiddeld per waalse ambtenaar het resultaat maar half zoveel was als gemiddeld per Vlaamse ambtenaar. Dat kan zijn omdat er in, in Vlaanderen meer inkomsten zijn, betere bedrijven, meer verdiend wordt. Het kan ook zijn dat de Vlamingen fiscaal van het, Vlaamse controleurs fiscaal fanatieker zijn. Maar hier heb, we dan, heb ik dan nu toch al twee voorbeelden van, van, van fanatisme aan de andere kant. Ik denk ook dat dat een grote uitzondering is. Ik hoop dat dat niet te maken heeft met het feit dat dat toevallig Vlaamse ondernemers zijn. Uh, maar ja, Michel, ik heb gezegd in die zaak... Heb heb je 100% gelijk. Dit had niet mogen
0: gebeuren. Meneer Maus, u gebruikte al een paar keer het woord taxificatie. Wat, wat houdt dat net in? Waar, waar hoopt u daar, daar Wel, ik
2: hoop daar vooral in een, uh, ja, een betere, betere relatie tussen, tussen fiscus en, en belastingplichtigen. Want uh, wij zien natuurlijk alleen maar pro probleemdossiers of in hoofdzaak probleemdossiers uh, opduiken natuurlijk. En, en ja, dat, dat leidt toch tot, uh, vaak tot vrij onaangename uh, situaties, terwijl een fiscale controle eigenlijk de logica zelf uh, zou moeten zijn. Uh, we leven in een systeem, een samenwerkingsmodel, waarbij de fiscus noodgedwongen moet uh, steunen op een fiscale aangifte die door die belastingplichtige moet worden ingediend. Ja, dan is het nogal logisch dat die uh, aangifte moet, uh, moet gecontroleerd uh, worden. en uh, Ik vind dat dat uh, veel... Ja, uh, aangenaam zal het natuurlijk nooit zijn maar dat dat toch veel uh, op, een, op een andere relationele basis uh, moet kunnen dat is het verhaal van, van de taxificatie en daar, daar zijn heel wat, heel wat voorbeelden van, van, van frustraties die ik zie opduiken waar, waar ik mij de vraag dan stel waarom is dat nodig? Een voorbeeld uh, die men op het Vlaamse niveau dan ondertussen wel heeft aangepakt is het verhaal van uh, onroerend goedwaarderingen. wanneer je een bepaalde constructie opzet, eh, om een, dan een groot woord te gebruiken, ja, dan is het vaak zo, als daar onderroerde goederen bij betrokken zijn, dat die moeten gewaardeerd worden. Wel voor de federale personenbelasting of de vernootschapsbelasting, eh, ja, is daar eigenlijk weinig kader voor. Dat wil zeggen dat die belastingplichtige naar een vastgoedexpert stapt, een waardering laat maken en, en met die waardering zijn verhaal onderbouwd. Maar die waardering kan op, op het evenwelk moment worden aangevochten door, door een fiscaal ambtenaar bij een fiscale controle. Op het Vlaamse niveau, bij de Vlaamse Belastingdienst, is dat niet meer het geval. Daar heeft men een systeem uit, uitgedacht waarbij um, vastgoedexperten uh, zich kunnen aansluiten bij een, een protocol, dus waarbij ze dus bepaalde uh, kwaliteitsgaranties uh, moeten, moeten nakomen. En wanneer ze dat protocol hebben onderschreven, dan, uh, dan gaat Vrabel akkoord dat wanneer belastingplichtigen een beroep doen op een dergelijke vastgoedexpert, dat die waardering correct is. En dat weet je als, als belastingplichtige ook. Ik, ik heb een beroep gedaan op iemand die uh, bijvoorbeeld voor een aangifte in de successierechten een, een, een gebouw heeft gewaardeerd. Wel, dat, dat zal passeren bij de bij die fiscale administratie. En dan is eigenlijk het enige wat die fiscale administratie nog moet doen, is elk jaar um, 1, 2, 3 uh, steekproeven doen bij elke vastgoedexpert en dat is bekijken. En als dat oké okay is, dan mag men er eigenlijk van uitgaan dat die uh, persoon zijn werk correct doet. Maar dan heb je eigenlijk een systeem ontwikkeld, waarbij er al een pak minder discussies kunnen ontstaan tussen fiscus en belastingplichtige. En dat noem ik Taxificatie, het ontwikkelen van systemen die ervoor zorgen dat de relatie tussen fiscus en burger op een correcte, eerlijke, uh, um, ja, vrij nuchtere manier kan, kan verlopen, zonder dat men, um, of, waarbij men zoveel mogelijk conflicten probeert uh, te vermijden door op voorhand systemen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat er geen conflicten meer kunnen zijn.
0: Meneer Antonissen, ziet u daar ook mogelijkheden in? Denkt u dat uh, dat zoiets mogelijk is? Of uh, zou het vanuit uw ervaring ook zo zijn dat er op zijn minst extra personeel moet komen bij de fiscale diensten om die druk te verminderen en meer mogelijkheden te creëren?
1: Nee, nee, nee dat laatste zeker niet. Wat die taxificatie betreft ben ik volledig akkoord, dat is in zekere zin ook niet nieuw, hè Michel. We hebben altijd forfaitaire winstberekeningen gekend in de landbouw. Eigenlijk ja, taxeren betekent schatten. Dat is het woord een, een schatting doen. Als je een kadastal inkomen moet schatten, als je de winst van een café moet schatten, als je de winst van een boer moet schatten, uh, winstpercentages in de horeca, ja, dan gaat het niet meer over fiscale principes, maar over cijfers. Uh, op, en, en, en cijfers Net zoals in, 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 bij de verkoop van een huis een bedrag ontstaan uit een, uit een debat. En dat debat kun je individueel voeren, tussen de individuele controleur en, en, en de individuele belastingplichtigen. Maar het is inderdaad zeer goed als je daar ja, experten op zet die een, die een bepaalde norm respecteren. Of als je voor forf, winstberekeningen, ook in de diamantsector, Michelle, alhoewel... Ja je daar dan weer andere opmerkingen kunt maken dat de taxificatie veel te laag is dan, dan is er een taxificatie maar dan is ze eigenlijk te laag oké, okay, dat is dan ook weer maar zo dus daar ben ik het volledig mee eens dat je ook de voordelen van alle aard alle, alle dingen die moeten geschat worden zorg dat dat niet tot, 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 tot ruzies en discussie komt zorg dat dat niet voor de rechtbank moet komen daar zijn alle mogelijke systemen voor um, nu die goede verstandhouding ben er uit uiteraard ook voor, maar ik ben dan soms ook wel gebotst op advocaten die dat anders zagen en dat wa waren dan eerder de, de extreme of de principiële legalisten, zoals meester Afschrift bijvoorbeeld, die zeggen artikel 170 van de grondwet, geen belasting dan door een wet, ik vind dat er hier geen wet is, nu kunt u op uw kop gaan staan, maar uh, ik betwist de wet of de wet is er niet en dan is eigenlijk geen, geen gesprek mogelijk. De, de OESO, Organisatie voor Europee Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft op een gegeven moment een, een principe uitgevaardigd of gezegd, kijk, bij grote multinationals kun je niet één, niet twee, maar in elk dossier tientallen principiële discussies vinden tussen veel belasting en weinig belasting. Die tientallen discussies die kunnen allemaal voor de rechtbank uitgevochten worden. Laten we dat ook proberen te vermijden. En in plaats van tot een zogenaamde unieke, we, juiste, wettelijke belasting te komen, zegt de OESO, bij die grote jongens bestaat dat niet, een unieke, juiste, legale belastingen. Daar kun je eigenlijk alleen maar het principe hanteren van de voldoende belasting. Laten we uh, die toekomst, Twintig twistpunten, laten we die opzij schuiven. Tussen, 100%, tussen 50% belasting betalen als, als de fiscus gelijk heeft en tussen nul belasting betalen als de legalisten aan de andere kant gelijk hebben. Laten we de meet each other in the middle en komen tot een gemiddelde aanslagvoet Dan spreek ik echt wel over de grote multinationals. Dus ook daar zijn er uh, vanuit legalistisch standpunt uh, advocaten die die stelling laten we de multinationals niet maximaal taxeren, ook niet minimaal, maar gewoon ergens redelijk in het midden na onderhandeling, die daar niet mee akkoord zijn, Michel.
2: Ja, maar ik. ik, ik ja, er is, er is uh, vorige week, denk ik, is daar een reeks gestart op, uh, denk op Canvas, die gaat over, over vechtscheidingen. En uh, ik heb dat denk ik al, al verschillende malen. Uh, uh, ook die vergelijking gemaakt. Vertredingen zitten natuurlijk in, in, in echtscheidingen, et cetera. dan zie je ook twee partijen tegenover elkaar staan, die op, op de duur elkaar het, lucht, het licht in de ogen niet, niet, meer, niet meer gunnen en maar blijven in die procedure uh, hangen. En wel, dat heb je vaak ook met die, met die fiscale uh, procedures. En ja, daar wordt niemand. Op het einde van de rit ja, wordt er altijd iemand beter van, maar globaal gezien wordt daar, wordt daar niemand beter van, eh, natuurlijk. Hè. Dus dat, dat leidt ja, tot, tot veel te veel uh, schade hè, langs, langs beide kanten, uh, beide kanten van, van de barrière. Dus ik, ik vind dat, dat ja, we daar zoveel mogelijk moeten proberen zaken te, te ontmijnen. Daar zijn heel wat mogelijkheden voor, ik heb al een voorbeeldje gegeven. Een ander voorbeeld is dan de correctieve controles. Dat wil zeggen dat wanneer een, een onderneming wordt opgestart, dat de fiscus in de eerste twee jaar sowieso eens komt controleren, maar niet met het idee om uh, we gaan... Uh, taxeren, maar met het idee om te kijken hoe die onderneming voornamelijk op boekhoudkundig vlak functioneert en, en om, om te kunnen bijsturen, hè, pure adviezen te geven, om, om te kunnen bijsturen zodanig dat, dat er naar de toekomst toe uh, geen problemen meer zijn. En we kregen hier duidelijke afspraken tussen fiscus en, en belastingplichtige, maar, maar van, vanuit een, een, een samenwerkingsmodel, eerder dan vanuit vanuit een conflictmodel. En ik denk dat we, dat we die toeren op moeten gaan.
0: Meneer Maus, u speelt ook met het idee om een, een liga voor de belastingbetaler op te richten, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, ja, ja we, staan, we staan er eigenlijk al relatief ver mee. Er zijn al een tiental mensen bij betrokken. En uh, ja, binnen uh, twee, drie weken wordt er een, een vc 2 opgericht uh, die... Uh, zich inderdaad uh, als belangenvereniging gaat, uh, gaat naar voorschuiven om uh, uh, ja, een soort tegengewicht te vormen voor, uh, uh, voor de belastingbetaler, uh, zowel ondernemer als, als belastingplichtige, en om uh, ja, de zaken die we nu aan het bespreken zijn, hè, om, om, om niet zozeer om, om, uh, in, in, in een te gaan met die overheid en met, uh, met de politiek, maar, maar om, om samen te zoeken naar, naar manieren hoe het beter kan, hoe we naar die taxificatie kunnen, kunnen evolueren, uh, welke stappen er kunnen gezet worden om ervoor te zorgen dat, dat er veel minder, uh, minder discussies zijn.
1: Mag ik dan, uh, Michel, al meteen een advies geven voor die vereniging? Um, ik, ik zou precies, precies omdat kleine zaken, en dan spreek ik over zaken van 1000 euro en minder, omdat mensen die zo'n zaak voor hebben... Die gaan er natuurlijk emotioneel niet onder door. Die zijn een beetje boos op de controleur. of op de fiscus. of, de, of op Flabel. Maar die betalen. Uh, omdat een advocaat duurder is. dan die 1000 euro. En mijn ervaring is op dat vlak heel negatief. zowel bij de Vlaamse Belastingdienst. als bij de FOD bij de Financiën. dat de laatste tijd. meer en meer gezegd wordt in die kleine dossiers. Uh, no mercy. Uh, ik heb nu het voorbeeld gegeven van, van mijn broer. Ik had de aangifte ingevuld. Die had een, een, iets verhuurd. Uh, in de loop van het jaar was de huurder eruit gegaan. Op het einde van het jaar hebben ze dat verkocht. En ik heb maar het halve kadastraal inkomen aangegeven in de personenbelasting. Bericht van wijziging van aangifte... Uh, ik antwoord, nee, maar wij hebben een half jaar geen inkomen gehad en ondertussen is het verkocht. Uh, geen, uh, zelfs geen antwoord, zelfs geen bericht tot, van kennisgeving tot taxatie, wat nogthans, een noodzakelijke voorwaarden is, meteen ingequeerd. Uh, bezwaar indienen tegenwoordig is makkelijk, online, klik, 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 op vijf minuten is dat gebeurd, je moet zelfs geen brief meer sturen en... Het bezwaar afwijzen gaat tegenwoordig ook makkelijk. Na twee weken, klik, klik, klik op de computer. Ze zitten allemaal thuis te werken. Het bezwaar was afgewezen. Dus een zeer goed, in ieder geval snel functionerende administratie. Drie procedurestappen: bericht van wijziging, taxatie, aanslagbiljet en afwijzen van het bezwaarschrift in twee maanden. En voor. 150 euro, want daar gaat het over, gaat mijn broer u niet kunnen engageren om dat voor de rechtbank te betwisten. Dus uh, mijn schoonzus heeft dat uh, uh, onder luid protest tegen de smeerlappen van de belastingen betaald. En <laughs> dat it, hey, that's it. Uh, Daar zou iets tegen moeten gebeuren. Of dat, dat zou minstens aan de oren van de twee ministers, zowel Vlaams als federaal, moeten gebracht worden. Dan hmm. daar... Dat is het complete tegenovergestelde van twintig van jaar geleden. Toen duurde zo'n zaak misschien vijf jaar en aan het einde van die vijf jaar kreeg je die 150 euro terug. <lacht> en nu moet je binnen de drie weken betalen of binnen de drie maanden betalen en niet meer discussiëren.
2: Ja, maar het zijn die kleine zaken die... Ja, die, die uh, de, de ergernis opwekken van de, de mensen. Die ergernis opwekken, hè? Ja, absoluut. hetzelfde met die vooraf ingevulde aangiftes die dan uh, toch vaak uh, niet helemaal... Uh correct zijn, ja, dan is het enige antwoord die de minister van Financiën daar vorig jaar dan uh, op gaf, van ja, de mensen kunnen dat uh, controleren, en, en het is net de bedoeling dat ze het controleren, maar ja, fiscaal analfabetisme, uh, dat is een wijdverspreid fenomeen. Je moet ook in staat zijn om dat te kunnen controleren. En ik geef u op een blaadje dat, als ik al naar mijn eigen entourage kijk, dat er niet veel mensen toe in staat zijn om dat, om dat op een treffelijke manier, manier te doen. Dus je zit daar eigenlijk met een systeem dat zo complex is geworden dat het eigenlijk voor de meeste mensen niet meer begrijpbaar is. En dan mag je ook van die mensen niet verwachten dat zij ja, in staat zijn om, om die systemen ook zelf, zelf te controleren. Dat is een, een beetje de, de helaasheid der dingen, der dingen geworden, maar, maar dat, is wel, dat is wel realiteit. En als uh, dat wordt vastgesteld dat die vooraf ingevulde aangives op zo'n grote schaal fouten bevatten, ja, dan moet je onmiddellijk met dat systeem stoppen. Punt aan de lijn.
1: Ja, nee, dat vind ik dat u een beetje overdrijft. Um Fouten zijn, of onvolledigheden, ik zal het eerder onvolledigheden noemen, zijn sowieso inherent aan dit systeem. Uh, de fiscus heeft uiteraard miljoenen informaties van lonen, afbetalingen van leningen die ze krijgen van de banken, giften die ze krijgen van alle mogelijke liefdadigheidsinstellingen. En dus dan heeft men eigenlijk al, laten we zeggen, 90% uh, van de informatie voor uw aangifte. En dan stuurt men u uh, een, een document waarin, die, waarin men zegt... Kijk, we weten bijna alles als het niet volledig is in de twee richtingen. Hè? Als we iets te veel opgenoemd hebben of iets te weinig, dan moet u ons dat zeggen. Dus u kunt onvolledige uh, vooraf ingevulde aangifte niet zonder meer fout noemen, denk ik. Ja, ja, de mensen zien dat toch anders. Hè? Als er
2: geen rekening werd gehouden met kinderlast bijvoorbeeld. of uh, Ik heb het zelf ook meegemaakt met mijn eigen moeder. Het verhaal wat je daarnet vertelt, Karel, dat uh, een, een onderroerend goed wordt verkocht uh, in het midden van het jaar, maar men toch een volledig jaar kadastraal inkomen aanrekent. Ja, dat zijn zaken die, uh, die gebeuren. Hè? En, uh, ja, ik stel toch ook maar vast dat, dat uw broer zich blijkbaar ook tot u went om, uh, om die aangiftes te bekijken. Dus dat staat een beetje mijn stelling. Dat, dat als dat gebeurt, bijvoorbeeld zo'n onroerend goed die verkocht wordt en waar men dus geen rekening houdt met uh, de, de tijdspannen van het jaar dat men geen eigenaar meer was. Ja, hoeveel mensen halen dit, dit eruit wanneer ze die aangifte moeten bekijken?
1: Ja, maar... De... de... De computersystemen, want er komt geen controleur meer aan te pas, dus ik spreek over de computersystemen van de fiscus, kunnen dat ook niet allemaal weten. Uh, als u een, een, een gul persoon bent en u hebt aan twintig organisaties een gift gedaan en er zijn twee van die organisaties die nog geen attest aan de fiscus bezorgd hebben, ja, dan, dan is het voorstel wat u krijgt, ook fout, want dan zijn die twee giften nog niet afgetrokken. Dan zult u zelf moeten nakijken of al de twintig giften... Dat is ook een concreet voorbeeld waarover ik spreek in mijn familie. Uh, dan zult u die twee giften, dan zult u de giften zelf nog moeten oplijsten om te kijken... Hebben ze alles of moet ik er nog een paar... Uh, af... Attesten aan toevoegen die ze nog niet kennen. Dat is toch niet normaal, niet abnormaal. Dat is toch inherent aan het systeem.
2: Ja, dat kan ik je wel volgen, Karel. Maar het gaat ook over informatie die de fiscus wel heeft. Als een onderroerend goed verkocht wordt dan heeft de fiscus die informatie, want de akte werd geregistreerd. Dus dan, dan...
1: Ja, dat is in dit land een beetje moeilijk, want dat, is, dat zit nu uh, uh, regionaal, terwijl de FOT Financiën federaal is. Ik moet u toegeven dat de communicatie tussen die twee belastingdiensten heel, heel moeilijk loopt. En dat, dan
2: komen we natuurlijk bij het verhaal van de complexiteit, niet alleen van de fiscaliteit, maar ook van onze volledige staatsstructuur natuurlijk. Hè. Die, die... Ja, mankementen... Uh... Uh, bevat hè. Dat is, uh, de grote boeien met, uh, met zaken die, uh, die kinderziektes uh, inhoudt en, en die moeten opgelost worden en dat blijkt natuurlijk ja, niet zo simpel te zijn maar daar, is wel, daar, daar zijn wel mensen slachtoffer van, hè. dat kunnen we ook niet ontkennen mensen, er zijn heel veel mensen die de fouten niet uh, opmerken en die daardoor te veel belasting betalen en, en belasting betalen is een verplichting maar uh, het, uh, er is ook een recht, hè, recht om niet te veel belasting te moeten betalen. Dat bestaat natuurlijk ook. Hè. En dan, dan moet men ervoor zorgen dat die systemen zo ontwikkeld worden dat, dat dit ook, uh, ook gebeurt. En dan vind ik het een beetje makkelijk om, om, om te zeggen ja, maar ja, de communicatie werkt nog niet zo goed. En, en ja, van, dat zijn zaken die de overheid moet... Uh, als ze met dat systeem van vooraf ingevulde aangiftes willen werken, dan moeten ze ervoor zorgen dat dat een, een performant systeem is. En, en dat is nu helemaal niet het geval.
0: Ik denk heren dat we deze discussie nog uren kunnen laten lopen, maar we kunnen alleszins besluiten dankzij jullie inbreng dat er inderdaad fouten gebeuren, dat er uh, ruimte moet zijn voor menselijkheid en dat er zeker moet gekeken worden naar hoe het beter kan. Ik hoop dat minister van Financiën, Vincent van Petegem, de moeite doet om naar deze podcast te luisteren, zodat hij weet van, Ola, er is nog werk aan de winkel. Maar op dit moment wil ik jullie beiden alvast bedanken om dit te signaleren. Meneer Antonis en meneer Maus, dank u wel voor jullie tijd. Gedaan. Graag gedaan, mooie conclusie. En u, beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook wat uit opgestoken en weet u nu dat er nog werk aan de winkel is bij de fiscus, maar dat moesten we u waarschijnlijk niet vertellen. Maar u hebt nu meer inzicht naar wat er fout loopt en naar wat er eventueel moet gebeuren. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be